0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Esso. Ideato e condotto da Igor Righi. Salute!
2: Pioggia, vento e sangue, nelle vene, e sangue nelle vene. Sangue nelle vene. Sangue nelle sangue vene. Nelle vene. già qualcosa, per Giovanotti, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo Missioni Zero numero 2022 con il 22 le carrozzelle, tombola, undicesimo anno di programmazione, terapia senza peli sulla lingua e neppure sotto le ascelle perché ora va di moda, il glabro sedute radiofoniche e televisive per persone vere e non verosimili. Il mio primo saluto comunicativo di oggi lo mando a tutte quelle persone che comprano il vino a un euro al litro giustificando il loro acquisto affermando che lo usano soltanto per cucinare o perché ne bevono poco 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 e soltanto ai pasti giustificazione che non regge in quanto gli ingredienti di qualità scarsa usati per cucinare finiscono in ciò che poi si andrà a ingerire con il cibo per quanto riguarda invece coloro che affermano di acquistare il vino a basso costo perché ne bevono soltanto uno o due bicchieri al giorno beh, proprio perché ne bevono soltanto uno o due Bicchieri e ai pasti, potrebbero comprarne uno di qualità, dato che durerebbe diversi giorni. Che bisogno c'è di acquistare un liquido al gusto di vino? Francamente, sono per la qualità e non per la quantità. Meglio poco ma buono che tanto soltanto per saziarsi o per togliersi la voglia, voglia che comunque resterà inappagata, perché un vino a un euro o un olio da 2,50 3 euro a litro resteranno sempre ma sempre eh, un grande mistero È un grande mistero, sì, come dice Irene Fornaciari. Un altro mio saluto lo invio ai nostalgici che ancora usano l'aceto di vino come condimento a crudo al posto dell'aceto balsamico che ha sostituito quasi esclusivamente il primo eppure quello di mele. L'aceto di vino è tornato a essere usato come anticalcare naturale per pulire i vetri o l'interno del frigorifero. Insomma, un ritorno al passato. Continuiamo la terapia. Povero Monti. Povero Monti, la sua ultima proposta di. Legislativa è stata sonoramente bocciata dai giovanissimi studenti il premier avrebbe inserito nel testo di riforma del lavoro un cambiamento nel calendario scolastico con la limitazione a un solo mese di vacanze estive al posto dei tre mesi consueti apriti cielo ecco eh. Appunto. Veementi proteste hanno invaso la rete Protagonisti attivi non tanto e non soltanto i docenti e neanche le famiglie Ma gli studenti stessi che non ci stanno proprio a veder limitare le vacanze Soltanto un mese di vacanza? Ma siamo matti Hanno scritto su Twitter
1: Matti siamo siamo marti. Proteste
2: così vementi che da parte dell'entourage è arrivata immediata la rettifica. Non è previsto alcun limite a un mese delle vacanze delle scuole. La proposta prevede la possibilità per la scuola di restare aperta nei mesi estivi, ma gli studenti non sarebbero costretti a frequentarla, anche perché i programmi scolastici si bloccherebbero come sempre i primi di giugno. La misura invece tende ad andare incontro alle esigenze di molte famiglie che non ce la fanno a tenere a bada i propri figli nei tre mesi estivi. Attività sportive ricreative, nonché lezioni di recupero, potrebbero trovare spazio in una scuola aperta per 11 mesi all'anno. Va da sé che ogni istituto deve essere autonomo nella scelta dell'impiego per il tempo supplementare. Messa così, non ci sarebbe che essere d'accordo. Tre mesi di vacanza sono veramente eccessivi e, con le famiglie impegnate nel lavoro, molti, troppi adolescenti, vivono nei mesi caldi una libertà incondizionata. Tempo prezioso, invece, quello estivo. Tempo da mettere a profitto, anche divertendosi, perché no? La proposta di Monti forse non avrebbe sollevato tante proteste se non avesse usato il termine scuola, perché trovare un posto per far svolgere attività sportive o ludiche agli studenti nel periodo estivo per aiutare le famiglie che lavorano e non hanno possibilità di seguire i figli è giusto, ma non si deve parlare di scuola. A scuola ci si va per imparare, per studiare e al termine dell'anno i meritevoli andranno avanti. È il luogo dove si decide chi deve proseguire e chi deve sostare. Premio e castigo, insomma. Scuola come formazione di vita. Altro che baby parking e sono parole, eh, son parole sante. parliamo di giustizia l'Italia ha il triste primato in Europa del maggior numero di declaratori di estinzione del reato per prescrizione circa 130.000 quest'ultimo anno e paradossalmente del più alto numero di condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo per la irragionevole durata dei processi è quanto affermato dal Presidente della Corte di Appello di Milano Giovanni Canzio all'apertura dell'anno giudiziario per non parlare del sovraffollamento carcerario e stiamo ancora qui stiamo ancora qui a discutere continuiamo così continuiamo
0: così facciamoci del male
2: e continuiamo così caro Anni Moretti per riascoltare l'Istituto del comunicativo andate sul sito comunicativo.Rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui dalla pagina facebook o facebook del comunicativo oggi saluto Thomas Basilico Claudio Bruffo Giovanna Asdra Del Rico, Caterina Marini, Tiziana Giori e Simona Visconti, il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici, la radio di parola FREM per farsi sentire. E allora, sentiamolo. Manca soltanto un mese e mezzo al termine delle iscrizioni. Affrettatevi, signore e signori. Continuiamo la terapia soffermandoci sulla famiglia, un'istituzione in evoluzione. Già, la famiglia è una parola e un concetto all'apparenza di una chiarezza specchiata, ma in realtà di una grande complessità, specie oggi, momento in cui la crisi economica interviene in modo pesante su tradizioni, costumi e culture. Non c'è dubbio che la prima motivazione che ha messo in crisi la famiglia sia quella economica, con stipendi da fame, genitori disoccupati, Occupati, figli con difficoltà a trovare uno straccio di lavoro, case dai prezzi alle stelle. Per non parlare poi della difficoltà per le giovani coppie ad avere accesso a un mutuo, in un contesto del genere, anche la famiglia più solida rischia di vacillare. I cambiamenti che negli ultimi trent'anni hanno caratterizzato la società italiana hanno coinvolto soprattutto la famiglia, indebolendo antichi modelli e creandone di nuovi. Sono poche le famiglie estese dove più generazioni vivono sotto lo stesso tetto, mentre si diffondono le coppie di fatto, e le famiglie con figli ormai grandi che vivono ancora con i genitori. Ci sono poi le famiglie composte da figli avuti da mariti diversi. Nello stesso tempo si moltiplicano le famiglie di anziani soli e quelle composte da donne separate con figli minori. Famiglia in crisi di identità sociale ma anche economica. Un rapporto di Banca Italia certifica il crollo del reddito degli italiani. In Italia è accaduto quello che non è successo negli altri paesi avanzati e cioè che il reddito disponibile lordo reale delle famiglie scendesse. Crollo del reddito dunque che ha portato ad accentuare il divario tra famiglie ricche e famiglie povere Intanto però le famiglie italiane svolgono un'importante funzione di ammortizzatore sociale Centinaia di migliaia di famiglie sostengono almeno un figlio convivente a causa della perdita o della mancanza di lavoro Ma non c'è soltanto l'aspetto economico a minare l'istituzione famiglia Secondo i dati Istat i matrimoni durano sempre meno Divorzi e separazioni aumentano raggiungendo il 60% delle unioni E allora, andiamo a parlarne con i nostri ospiti. La nostra mascotte precario, con il suo barrito, annuncia l'ingresso del vescovo di Palestrina e assistente ecclesiastico generale dell'azione cattolica italiana, Monsignor Domenico Sigalini. Bentornato e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti, vi sento volentieri.
2: Anche noi. Quando si parla di famiglia come nucleo sociale, a quale tipo di famiglia si fa riferimento?
0: Noi, almeno dal punto di vista, ma anche da un punto di vista di antropologia comune, per famiglia intendiamo l'unione di un uomo con una donna che ha come obiettivo tra gli altri fondamentale, quindi oltre che l'amore, anche la procreazione dei figli, è una unità che ripetiamo, pensiamo che sia quella che sta alla base di una società ed è il mattone fondamentale che la costruisce, ancora di più è il mattone fondamentale per la Chiesa, questa famiglia però deve essere legata da un patto che noi come cattolici chiamiamo matrimonio, ma che è chiamato matrimonio anche dal punto di vista civile perché deve essere un impegno che è di fronte a una comunità precisa, concreta.
2: Come tutelare la famiglia?
0: Intanto la tutela va nel riconoscerla per quello che è e quindi difenderla da tutte le varie situazioni che la possono mettere in secondo piano. Per esempio occorre essere in grado di aiutare la sua sussistenza, aiutare la sua vita concreta a fare in modo che possa godere dei diritti di tutte le persone ma anche dei diritti particolari come famiglia perché si fa carico di creare figli, quindi di dare un contributo di futuro alla società e questi figli non possono essere visti come un impedimento al lavoro oppure un fardello da, da portare da parte di qualche amministrazione, ma sono persone sulle quali bisogna investire.
2: Famiglia Argata e slalom degli affetti. Come trovare la bussola che ci indichi la giusta direzione?
0: Per me la, la giusta direzione è quella proprio che ci viene dalla nostra Costituzione. Noi abbiamo una Costituzione fisica precisa che decide il nostro sesso. Uno è maschio o è femmina. Le altre, la teoria del genere, io assolutamente non la ritengo una cosa seria che permetterebbe a una persona di scegliersi lui, il suo sesso, indipendentemente dalla sua corporalità. Questa, quindi, è una cosa assolutamente non possibile perché crea dei grossi disordini all'interno della stessa psicologia della persona. Quindi, un papà e una mamma è il diritto che ogni bambino deve avere venendo a questo mondo.
2: Grazie a Monsignor Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e Assistente Ecclesiastico Generale dell'Azione Cattolica Italiana e buona comunicazione. Grazie e buona comunicazione a tutti. Do la buona comunicazione al direttore delle news di TV 2000 Stefano De Martis.
1: Buona comunicazione a voi.
2: Direttore, quale palinsesto caratterizza l'immagine di rete dell'emittente?
1: Noi come un emittente che accompagna i nostri telespettatori per tutta la giornata, vogliamo essere una tv di compagnia, una compagnia intelligente, stimolante, stimolante per noi e stimolante per i nostri telespettatori, che ci, come dire, ci danno un riscontro di questa impostazione di palinsesto sommergendoci di telefonate, noi abbiamo dei programmi che, come dire, che quasi si autoalimentano attraverso le telefonate dei nostri telespettatori, che non solo vogliono partecipare con interventi in audio o in altre forme, con internet, con messaggi messaggi, sms, ma che spesso ci forniscono loro stessi degli spunti e delle storie da raccontare poi in studio. TV 2000
2: ha un'ampia gamma di programmi educativi, un canale dedicato alla famiglia per acquisire conoscenze in molti campi. Conoscere dunque per poter meglio scegliere?
1: sì, noi abbiamo anche un programma specifico dedicato alla famiglia che si chiama Formato Famiglia che in onda tutte le sere nel preserale e che punta a raccontare la normalità della vita delle nostre famiglie, una normalità che è mi passi il gioco di parole, straordinaria però riteniamo che un po' tutto il nostro palinsesto sia orientato alla famiglia, sia attraverso rubriche di servizio, sia attraverso spunti di riflessione specialmente per chi ha dei compiti educativi in famiglia, nella scuola sul lavoro negli ambienti in cui noi viviamo
2: Molto spazio viene dato anche all'attualità e ai problemi dei giovani in quale ottica?
1: L'obiettivo è sempre quello di far emergere il positivo che c'è in ogni situazione questa prospettiva che passa come dire dalla dalla difficoltà e dalla fatica al positivo che c'è in ogni situazione in ciascuno di noi è anche un po' lo spirito che anima questo programma che si chiama Traguardi dedicato esplicitamente al mondo giovanile in prima serata noi racconteremo delle situazioni di vita vissuta anche estreme, non soltanto, ma anche estreme, perché non vogliamo eludere i problemi, non vogliamo nasconderci, come si dice, dietro a un dito. Ogni puntata è orientata a capire alla fine come si esce dal tunnel in cui tutti, e specialmente i giovani, prima o poi si trovano. E questa ricerca del positivo è anche la caratteristica delle, delle nostre news e del nostro telegiornale, che noi orgogliosamente definiamo l'unico telegiornale che racconta anche le buone notizie.
2: Grazie a Stefano De Martis, direttore delle news di TV 2000 e buona... Buona comunicazione!
1: Grazie a voi e buona comunicazione!
2: Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice. Eh già, ce ne sarebbe davvero tanto bisogno eh, di sincerità come canta Arisa. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Sarà vera la notizia che il Monte dei Paschi di Siena, il più antico istituto bancario italiano fondato nel 1472, dopo i vari scandali che l'hanno travolto, sarà declassato da Monte dei Paschi a semplice collinetta? La Collinetta dei Paschi di Siena. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrighetti e Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri
0: Alla consol
2: tra gli immancabili folletti, folletti. folletti falsi folletti Ancora sotto shock a causa dell'Imu A causa dell'Imu c'è Gabriele Caiazzo. Dato che siamo in tempo di crisi, se non volete spendere troppi soldi per un oggetto griffato, scrivetevi il nome sulla testa rasata, così potrete dire anche voi di avere un capo firmato. Domani mattina come ogni giovedì vi aspetto in tv in diretta alle 10.40 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con l'appuntamento settimanale del comunicativo in tv. Domani mi soffermerò sull'annuncio in televisione ieri e oggi. Interverranno le annunciatrici e conduttrici tv Rosanna Vaudetti e Claudia Andreatti, Miss Italia 2006. Quindi non mancate la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 su
0: Rai Radio
2: La voce ufficiale di Radio 1 No, non è mai distratta, ma mai eh
0: Donne, è arrivato la l'arrotino Ecco, è arrivato la l'arrotino
2: per riportarmi a casa Sì, 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 arrivo un attimo Lei continua ad arrotare coltelli e forbicine sì, Buona comunicazione, buon proseguimento Dal vostro porto dove stanno di comunicattiveria Quella sempre Igor Righetti, grazie, lina gr 1 domani Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: Ideato e condotto da Igor Righetti